0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich auf meine Gäste heute, die Ehrlich Brothers. It's
1: magic. Chris. Und, und wir Andrea freuen uns guten Morgen. auf dich und Hallo,
0: Hi. Ja, ich freue mich äh, wirklich, ihr seid ja so viel unterwegs und dass wir beide euch eingecatcht haben. Dafür braucht mir einen riesen Kescher und ein bisschen <lacht> Zauberpuder, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, äh, das ähm, war gar nicht wirklich nötig, weil wir uns ähm, sehr darauf freuen. Es ist unser erster Podcast, den wir machen tatsächlich. Und, Aha. Und, äh, ja, es ist auch anfangen. eine
0: Radiosendung. Also, das, habt ihr noch ein Radio ja, es, eigentlich?
1: es ist alles. Ja, im, ja im, noch Radio? Im Auto, aber ich schalte nicht auch ganz einen. so oft an. <lacht> Jetzt aber sonntags aber, aber unsere Mama, also die ist fleißige Radiohörerin. Äh, Hallo Mama, die hört bestimmt zu.
2: Aha, Okay, und du? Wir haben tatsächlich auch noch ein Radio bei uns. Und ähm, gerade die, so diese lokalen Sachen finde ich einfach super, weil die im Radio natürlich sehr schnell und einfach dann auch da sind. Und ich rufe im Radio,
1: oh, häufig als ich das, das Radio aufrufe, rufe ich meine Mama nämlich an. Ah, oh, das, das ist ma
0: der Mama. Mhm.
1: Mama ja, plötzlich man verbringt ja immer zu wenig Zeit mit der Family mhm. und äh, das ist zumindest eine Chance, wie ich meine tägliche Zeit äh, der Mama Also wenn du im
0: Auto sitzt, nützt du das als, ja. als
1: Zeit, um ja. mit deiner
0: Mama zu quatschen? Ja,
1: ja. absolut. Habt ihr einen
0: festen äh, Te Telefontermin immer? Äh, wenn nee, du auf mit Weg festen Brünchen... Uhrzeiten
1: also ist man in meinem Leben völlig <lacht> an der falschen Adresse. Aber egal, ob es um 23 Uhr ist oder mal auch schon um 19 oder 20 Uhr, irgendwann kommt der Anruf.
0: Okay, also da <lacht> wartet sie wahrscheinlich raus. Aber ja. ansonsten muss man natürlich noch mal sagen, Familie spielt bei euch ja sowieso nur groß. Große Rolle können wir gleich noch mal drüber reden. Ihr habt ein Family Business, das ist ja auch schon mal äh, was Besonderes. Äh, da muss man ja auch immer gucken, dass es läuft mit der Chemie. Man kann ja nicht so einfach aussteigen, dann wäre euer Geschäftsmodell ja im Grunde äh, kaputt.
2: Ich glaube, es ist einfach ja. ähm, ein Segen, dass wir beide wirklich das lieben, was wir tun, mhm. und dass wir äh, mit Sicherheit auch durch unsere Eltern vorgelebt bekommen haben, dass man als Geschwister eigentlich auch immer wirklich sehr gut zusammenhalten sollte. Sage ich meinen Jungs auch immer. Aber es ja, gibt auch, auch Streit. Wir ja, die haben wir hier drei, vier Jahre
0: Unterschied Ja, ja das,
2: also wir, wir haben uns damals gefetzt, wir fetzen uns heute noch, aber irgendwo ist es halt gut, wenn man einfach weiß, dass man äh, dem anderen wirklich bedingungslos auch vertrauen mhm. kann. Ja, und das ist etwas, was Vielleicht auch gerade im Showbiz, boah, ey, wir haben so viele Kommen und Gehen sehen und zwar nicht wegen der Qualität, sondern auch, weil es an persönlichen Dingen mhm. häufig gescheitert ist.
0: Da gebe ich dir recht, Andreas. Andererseits weiß der Bruder natürlich auch genau, wo vielleicht die Wunden sind, ja, wo man äh, den Fuß <lacht> in die Tür stellen kann und weiß, ah, damit kann ich ihn. Boah, das klingt
1: jetzt vielleicht äh, extrem <lacht> soft, aber ich glaube, dazu haben wir eine zu friedliche Erziehung mhm. genossen,
2: als dass es uns irgendwie triggern würde, dem anderen einen auszuwischen. Also, mhm. also wir sagen uns schon wirklich sehr klar die Meinung und, da und wir streiten auch, wir auch auf, streiten auch, aber halt viel um die Sache. Ja, mhm. Und also persönlich, klar, ist es auch schon mal geworden, aber wirklich... Äh, also ja, nur wenn also es um eine Frau ist, Frage, geht. Also das ist schon, ne? boah, wie, wann war das letztes Mal, gestern oder so? Ich weiß nicht, nein, also, nein, ist lange her. <lacht> aber Einmal das heißt, war persönlich, da waren wir in dieselbe Frau. Vor, oh nicht? ja, das
0: war schon eine junge
1: Frau ist schon ein paar Tage her.
0: Das heißt aber, Christian, Ehrlichkeit gehört dazu. Eben auch ehrlich sein mit dem Menschen, der dir ja mit am nächsten ist, mit dem du deinen beruflichen Alltag und so viel leben ja, teilst.
1: Uns, nee, der Name Ehrlich ist ja ein Künstlername, aber der ist in gewisser Weise Programm, weil wir also das persönlich total wichtig finden. Ehrlichkeit ist irgendwie so das Fundament für mhm. alles kommt daher und, der Name? Ja, für uns war es eine ehrliche Herangehensweise an diese Kunst der Magie. Also wir stehen eben nicht auf der Bühne und behaupten wirklich irgendwelche kinetischen Dinge vollführen zu können und sondern unser unser Ziel war es immer den Menschen eine wahnsinnig einmalige magische Zeit äh, mhm. zu schaffen mit der Unterhaltungskunst Magie. Und derer bedienen wir uns. Und das ist eine, eine wunderschöne Kunst. Das lässt erwachsen wieder zu Kindern werden, die Augen werden groß leuchten. Und das finden wir total ehrlich, zu sagen, kommt in unsere Show. Wir können zwar nicht Übernatürliches machen, aber wir verzaubern euch.
0: Ja, und das aber gelingt da euch ja auch, das muss man sagen. Ich habe die Show auch schon gesehen, gerade jetzt die äh, aktuelle Dream and Fly ja. und äh, dieses äh, Verzaubern funktioniert. Aber braucht man dafür äh, Ehrlichkeit? Also würdest du das sagen? Da würde ich gerne nochmal nachfragen.
2: Vielleicht kann ich da was zu sagen, weil mhm. das war, war damals nämlich Anfang der 2000er Jahre, wo ich äh, mit na, auch Nummern unterwegs war, die so ein bisschen mit der Übersinnigkeit gespielt haben. So, mhm. Ich lese deine Gedanken und so. Und ich habe einen Anruf bekommen, von einer Frau, die wohl schwer Krebskrank war, die mich immer wieder angerufen hat, gesagt, ich möge sie doch bitte heilen. Und ich ihr dann gesagt hat, ich bin da der absolute falsche für. Ich kann ihnen vielleicht jetzt eine Hoffnung verbreiten, aber ich kann nicht heilen. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich wirklich ernsthaft darüber nachgedacht habe, dass wir Showkünstler sind und dass unsere Kunst einfach darin besteht, Menschen vielleicht mal für zwei drei Stunden aus dem Alltag herauszuholen, ihnen eine schöne Zeit zu bereiten. Mhm aber nicht darin, den Menschen äh, Glauben zu machen, mhm. wir könnten wirklich zaubern. Das, was wir tun, machen wir, damit ihr getäuscht seid, damit ihr mhm. sagt, ey, das geht doch sonst nur im Film. Aber wir machen es nicht, damit die Menschen nachher mhm. sagen, boah, die können wirklich zaubern.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir reden gleich weiter. Die Ehrlich Brothers, <lacht> unsere Gäste heute hier im hr3 Sonntagstalk. Es ist früh am Morgen und ich habe die fantastischen Ehrlich Brothers hier zu Gast im HR3 Sonntagstalk. Top gestylt. <lacht> äh, nicht der Undo-Look, sondern äh, ihr seid wirklich in dem Outfit da, in dem ich euch auf der Bühne euch auch gesehen habe. Ja, ich hab habe heute
1: Morgen gleich sechs äh, doppelte Espresso weggezaubert <lacht> und dann stehen die Haare von selbst. <lacht> ist das deine Zeit, Sonntagmorgen? Jetzt mal ehrlich. Nee, ich bin Nachtmensch. Ich, ich habe einfach durchgemacht und dann macht das Leben du ja manchmal in, einfacher. Bist du hier ins Studio äh, gestolpert? Geschwebt.
0: Wann fährt denn dein Biorhythmus hoch, Chris? Das ist tatsächlich eine total
1: interessante Frage. Also ich bin wirklich äh, ein Nachtmensch, die berühmte Eule. Andreas mhm. ist eher ja so der Lärchentyp. Ja, seit 17 Jahren. Der hat
2: drei Kinder. <lacht> genau, seit 17 Jahren bin
1: ich der Lärchentyp. Also um die Frage zu beantworten, so richtig kreativ werde ich häufig erst in der zweiten Tageshälfte. Ich bin auch in der ersten Präsent und mache da was. Aber äh, wenn du jetzt wirklich die Frage nach dem Biorhythmus äh, stellst, dann fährt er hoch so ab 14, 15 Uhr.
0: Ja, okay, also mhm. genau perfekt für die Shows am Abend. Aber als Familienvater, Andreas, muss man natürlich äh, eher ein bisschen fit sein. Das heißt, äh, wenn ihr rausgeht und wenn ihr so... Termine habt wie heute, dann erwarten auch alle, dass ihr aussieht, wie die ehrlich bist. Also du hättest ja heute auch deine Haare nicht gählen können und wärst
2: einfach... Ja, für mich ist das aber immer... Also ich versuche auch gerade wegen der Familie privat und ähm, den Beruf wirklich sehr zu trennen, mhm. weil es, wie ich finde, der Familie einfach hilft, wenn ich da einfach auch äh, zu 100% privat bin. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Ritual äh, mit, dem, mit dem Fertigmachen, dass ich einfach sage, okay, das ist halt jetzt äh, der zweite Andreas ehrlich, mhm. der äh, jetzt äh, halt wieder in die Rolle des Magiers auch schlüpft. Und dabei
0: ich, hilft das Styling, ja, die ja, Lederjacke.
2: Man, die, ja, ja, auch Das ist auch wir also eine Zeit. Ja auch und Brainstorm genau. dabei. Also es ist keine mhm. verschwendete Zeit. Genau. Also das ist jetzt ähm, etwas, wo, wo ich dann auch immer wieder neu in diese Rolle rein finde, die ich ähm, gerne mache, aber es hilft mir halt auch so ein bisschen, einfach das mhm. zu trennen dann. Mhm. Jetzt
0: habt ihr einen Look, den ihr auch schon, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre so habt. Also wenn man an die Ehrlich Brothers mhm. denkt, denkt man eben auch an diese Lederjacke wie bei Chris, an die Glam-Jacke <lacht> mit den Nieten, äh, deine Strähne, die hochgestellten Haare. Wie wäre das denn, wenn man den Look ändern äh, würde? Das ist eine ganz spannende Frage. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, also ja. ihr seid ja als Marke so, dass man euch wirklich äh, erkennt, ja? ja. Das sagt unsere
1: Stylistin immer, wie die sagt, wollen wir nicht, so? nicht mal den Look verändern? Ja, die langweilen ah. sich doch
0: auch überraschbar oh. deine <lacht> Was müsste dann anderes rein in den Kultur nee,
2: aber sie hat, sie hat mich tatsächlich auch heute gerade tatsächlich äh, gefragt, ob bei der neuen Tour, Willst du nicht mal eine Glatze haben? Nee, bei der <lacht> neuen Tour... müsste sie nicht mehr so lange stylen. <lacht> nee, nein, nein, sie hat mich wirklich gefragt, äh, ernsthaft, ob äh, bei der neuen tue ich meinen Bart komplett mhm. mal ablegen möchte und äh, die Haare so ein bisschen mehr ins Gesicht steilen. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ob äh, ich dann den Bart habe und du aus. Also wir machen uns schon Gedanken. Es ja. ist nicht nur so eine
1: Laune der Eigentlich müsste man das mal
2: angehen jetzt so nach so langer Zeit. Oh, Wollen wir hier das Gespräch mit Permel <lacht> dazu zum so Anlass nehmen, unser aber, Styling zu ändern?
0: Naja, das weiß ich nicht. Aber ich denke nur, wenn du diese Marke hast mit so einem mhm. hohen Erkennungswert, mhm. jeder kann die Augen schließen und mhm. weiß, wie ihr ausseht. Könnt ja auch ein Risiko sein oder äh, vielleicht auch mal eine Chance. Wenn man also, wenn sich uns, wer uns auf man Social Media
1: so ein bisschen folgt, der sieht, dass wir ab und an mal so ein Easter Egg platzieren, Crazy. wo wir auf einmal normal aussehen. Also wenn dann doch irgendwie im seltenen Urlaub irgendein Schnappschuss entsteht, äh, den wir übrigens häufig genug auch zusammen äh, mhm. abhalten, diesen Urlaub. Ja. Seid und ihr
0: gute Packer für all die Sachen, die mit müssen, wenn ihr bald äh, wieder auf Tour seid?
2: Dann müssen wir jetzt mit zwei Stimmen sprechen.
0: Andreas, fang an. Du bist ein guter Packer. Genau, aber was, Gut was vorbereitet? meinst du ja, was meinst Du, ja, ja, also du weißt genau, ja, ja. was mit muss, ja, äh, was du ja, ja. brauchst für dein genau. Styling, ich, dein Look, die das Tage. Das passt
2: immer. Also, ich, 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 ich wundere und freue mich immer, wenn ich äh, merke, dass mein Bruder dann doch einen Großteil dabei hat.
1: Also, ich, äh, äh, ich bin der Typ, der gerne mit leichtem Gepäck reist <lacht> und äh, frage dann im
2: Zweifel den Bruder: Hast du das nicht mitgenommen, Bruder? <lacht> Ganz aktuelles Beispiel. Ja? Also, im, äh, mein Bruder hat ja jetzt heute zum Beispiel seinen Personalausweis nicht dabei. <lacht> ja,
1: ich habe mir gedacht, ja, das überlasse ich das Portemonnaie halt mal, also nehme ich halt nicht mal mit. Und dann weißt du auch schon, wer heute alles bezahlt Und, Und wenn die Politesse mich anhält... Und ich ihren Flasche zeige und sie hast. dann immer noch nicht weiß, wer ich bin. Dann haben wir so ein anderes Problem.
0: <lacht> naja, kann man sich drauf verlassen? Das weiß man ja auch nicht. Sie, äh, ihr seid vom 27. bis äh, 29.
2: 27. So? und 28. Also diese zwei Tage äh, in, Frankfurt. in, der, Festhalle. in genau. der Festhalle. Das letzte Mal mit Dream ⁇ Fly. Ja, fünf Shows. Da geht uns ähm, auch, glaube ich, ein Tränchen ja, ja, ab. Aber wir sind
1: äh, tatsächlich ein bisschen
2: in einer melancholischen
1: Anfangsstimmung. Ja, Dream ⁇ Fly der Show. ist wirklich die größte die Show. 23 LKW, 150 Leute, die da diese ganze Produktion mit Stämmen und Abwickeln. Es hat auch weltweit noch nie eine vergleichbare Zauberproduktion so auf Tour mhm. gegeben. Und was die Zukunft bringt, das müssen wir mal schauen, das wissen wir selbst noch nicht so genau. Aber ja, von Autoren daher
0: und Autorinnen haben ja immer so einen Rhythmus. Vielleicht kommt alle zwei Jahre ein neues Buch raus, ein mhm. neuer Bestseller. Habt ihr auch einen Rhythmus, wann die neue Tour dann steht, weil die Fans sind ja auf Entzug.
2: Ja, und man muss sich halt vorstellen, so eine Show wie Dream and Fly, die jetzt ja klar durch Corona ja länger läuft, die ist ja im ersten Jahr auch noch nicht so wie jetzt im dritten, vierten Jahr, wo alles so eingefleischt läuft wie ein Uhrwerk. Und das ist bei, beim Comedian etwas anders, weil bei uns muss man sich das vorstellen... Bis so eine Show so rund ist, mhm. da, da, da habe ich halt nicht nur einen Autor, der da sitzt und sagt, pass mal auf, da das Timing und den Gag mal da. Oder sondern, den Gag
0: weglassen, mal weglassen. wenn du merkst,
2: er zündet nicht. Genau, und wenn wir sagen Gag weglassen, dann sage ich, ja, aber ich brauche die Zeit. Ähm, weil sonst funktioniert der Trick nicht. Ähm, mhm. Und ähm, dann muss das Licht anders. Dann muss, dann ist ein Bühnenhelfer krank, also der das aber mit eingeübt und, hat. Ja. und Also das ist ein so komplexer Ablauf. Mhm. Und weil halt so unfassbar viel Arbeit und Herzblut in dieser Show Dream and Fly steckt, äh, geht uns das wirklich Wir schwer
0: ab. Oh mein Gott, Andreas, du bist ja der Ältere von euch beiden Ehrlich Brothers. Aber das ist ja Wahnsinn, was da alles ineinander greifen muss, damit die durchgeplante Show so funktioniert, wie ihr das geplant habt. Und ihr seid noch bis 12 Uhr meine Gäste. Ja, ein Familienbetrieb, das sind die Ehrlich Brothers, Chris und Andreas Brüder, die monatelang jetzt gemeinsam auf Tour waren mit ihrer magischen Show oder mit ihren Shows. Es sind so viele Auftritte. Jetzt habt ihr beide demnächst eine kurze Pause, bevor ihr Ende Dezember dann zu uns hier nach Frankfurt in die Festhalle kommt und hier auch wieder auftretet. Verbringt ihr denn tatsächlich auch Weihnachten zusammen?
1: Ja, durchaus. Zumindest gibt es ja Überschneidung, wenn ich bei meinem Bruder bin und und wir zusätzlich bei unserer
2: Mama oder unsere Mama bei uns. Mhm. Äh, wichtig ist einfach, dass ja seit Jahren eigentlich bei uns das ist, dass wir direkt nach Weihnachten halt loslegen. Mhm. Übrigens wirklich auch... Seit Jahren schon hier in Frankfurt. In deswegen Westen. ist das hier so emotional. Ja, genau. Aber, Aber dann ist
0: das auch schon so ein Ritual, noch einmal durchatmen, so und Genau, das noch wollte ich sagen. Und das ist und dann genau für die, die gesamte
2: Familie dann einfach noch mal so ein wirklich ganz, eine ganz intime, wichtige Zeit mhm. des Runterkommens, des Zeithabens füreinander, weil das einfach für uns ein ganz wertvolles Geschenk ist. Ja, danach ähm, kommt der große Startschuss, wo wir dann auch fünf, sechs Monate mhm.
1: sehr en bloc unterwegs sind. Gerade mit Family ist das schon nochmal so ein, ein mhm. Ruhepol.
0: Und äh, ist das für euch, hat das eine religiöse Bedeutung? Feiert ihr das auch, weil ihr religiös seid oder feiert ihr das als Familienzusammenkunft, so wie Andreas das für gerade uns gesagt hat? ist das eine
1: Familienzusammenkunft. Mhm. Natürlich gibt es die religiösen Geschichten, ein Ritual ist zum Beispiel, was wir aus unserer Kindheit übernommen haben, dass wir mit der Familie zusammen immer einen dreistufigen Kanon Dona Nobis Pazem mhm. singen. Wobei Willst das du ja
0: anstimmen, dann kann... Äh
1: Dona oh, Nobis Pacem Jetzt du? Ja, du. Nein, ich
2: singe schon
0: nachher. Ja, schön. Das
1: ist äh, ein tolles Lied.
0: Ja. ja, also das ist so ein Ritual. Und dieses Zusammensein ist wichtig, weil die Familienmitglieder sich aber wahrscheinlich sonst fragen, wer sind die beiden Fremden, die hier Weihnachten bei uns sitzen? Die sind so viel unterwegs. Wie geht das Wiederankommen bei der Familie, wenn man wochenlang weg war? Wissen wir ja, Familie hm, hat so einen hm, Alltag, hat die Rituale. Genau. Und da muss man ja irgendwie wieder reinsliden.
2: Ach, das geht sehr schnell. Also als die Kinder klein waren bin ich nach Hause gekommen dann äh, kriegte ich ein Kind in die Arme gedrückt, du der muss gewickelt werden so das, das nahtloser also, Übergang das, das, okay. und äh, heute ist es halt so äh, du schreibt übermorgen eine Mathe Klausur äh, er könnte noch ein ganz bisschen Nachhilfe gebrauchen also du das hast ist doch
1: da was mit Mathe studiert ja, also ich will damit
2: sagen das ist wirklich egal wie lange die Zeit dazwischen ist und wir versuchen ja auch wirklich jede Woche dann nach Hause zu kommen das ist natürlich dann immer eine Stippvisite wo man dann, wo ich mich als Vater natürlich auch dafür verantwortlich fühle, dann halt auch gerade in der Zeit mhm. möglichst viel und nicht nur Schule, sondern da gehört ja viel einfach zum Familienleben dazu und da allen irgendwo gerecht zu werden. Und das aber sind ja nicht nur die Kinder.
0: Aber eigentlich gibt es ja dann keine Auszeit. Ihr müsst beide immer hundertprozentig geben Auszeit vor dem Publikum, ja. ihr müsst geben abends vor den Shows, ihr müsst äh, geben vor der Crew und du musst auch eigentlich 100% ja. dann Input geben in der, in der Family.
2: Deswegen ist die Auszeit so äh, um Weihnachten herum einfach. Einfach so sehr schön. Eine Wo der mein... ganz wenigen Auszeiten im Jahr. Ja. Ohne Achso.
0: Verantwortung.
2: Ja, ja, zumindest
1: ohne permanenten Beschuss auf dem Handy mit WhatsApp und Mail und Social Media mhm. und hier noch ein Interview und ein Podcast, <lacht> was wir sehr gerne machen, muss ich ja. an dieser Stelle sagen. Wir müssen das nicht machen, wir müssen keinen Termin machen, deswegen das, was wir machen, machen wir aus Überzeugung mhm. und gerne und freuen uns, dass wir heute bei dir sind.
0: Dankeschön, das ist sehr lieb. Ihr, ihr seid ja also immer... Also wir sind
1: jetzt die, nicht die, die gemanagten... Die Ketten Ja, würden. ganz nein, genau. Das also, das ich auch nein, die gibt es ja, ja, ja auch, die dann halt ein bisschen getriezt werden. Ich meine, Britney Spears hat auch äh, jetzt vor kurzem ihre... Ich habe sie ja nicht gelesen, Biografie. aber man hört da ja nicht viel Gutes äh, drüber. Und wir sind auch da wieder happy. Da kommt so ein bisschen so dieser erzieherische Touch durch. Einfach eine ganz stabile Kindheit äh, geschenkt bekommen zu haben, die uns grounded und ähm, mit einem guten Minimum mhm. an Selbstbewusstsein ausstattet, sodass wir also nee, ich glaube, das, das ist ja Selbstbestimmtheit.
0: Also das klar nochmal zu sagen, ich habe die Zügel in der Hand bei meinem Business, bei dem, was ich kreativ abliefere, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
2: Ich glaube, das ist ein unfassbar hohes Gut, was wir heute ganz anders wahrnehmen, mhm. denn man muss ja sagen, wir haben uns wirklich über Jahre ähm, diesen Weg auch irgendwo erarbeitet. Es gab ja nie diesen, diesen Durchbruch. Mhm und dadurch dass man vielleicht also auch diese Steine in Form von Über Nacht sind sie genau. bekannt geworden und dadurch dass wir diese vielen Steine auf dem Weg selber aufgehoben haben ähm, konnte uns dann halt aber irgendwann auch keiner sagen, wo es lang gehen muss, mhm. weil da konnten wir sagen, nee, nee, wir gehen hier lang. Mhm. Das war immer schwer und wir haben gesagt haben eigentlich auch doof und jetzt haben wir wieder keinen, aber heute muss man einfach sagen, das war gut so, wie es mhm. war. Und ähm, es zwingt einen auch zur vollen Verantwortung, ja. weil
1: wenn da keiner ist, der für dich die Entscheidung fällt. Mhm. Man musste sie selbst fällen, das ist das eine, aber halt auch zu 100% verantwortlich dafür sein. Das ist auch richtig. Jetzt betrieblich als Geschäftsführer und du bist dann auch die Ansprechperson für mhm. die Sorgen der Crew, die Probleme und das äh, formt und macht einen ein bisschen härter. Mhm. Ja, das ist
0: natürlich eine große äh, Verantwortung, die ihr tragt. Mhm. Wer macht denn die netten Einstellungsgespräche und wer ist der Bad Guy von euch für die Entlassungsgespräche? <lacht> Chris, du machst äh, Na, die Entlassungsgespräche oder nochmal. <lacht>
1: nein, nein, wir führen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal ein Entlassungsgespräch äh, geführt habe. Wir gucken, dass wir die Leute in unser Team holen, die die nächsten 10, 15 Jahre Bock mhm. haben an was ganz einzigartigen, verrückten mhm. mitzuarbeiten. Das also mitzuformen. langfristig
0: brauchst ja, du Mitarbeiter. Total.
2: Wir yeah. bilden aus äh, und bevor jemand bei uns fest ins Boot kommt, dann ist mhm. er mit Sicherheit auch ein Jahr äh, erstmal geringfügig beschäftigt dabei, um den kennenzulernen. Er muss auch ins Team passen. Ja, oder muss Praktikum. So, ja, man immer. muss sich vorstellen, so ein Team ist dann ja wirklich lange Zeit auf Tour mhm. und da hat sich das Team auch dann sehr viel sich selbst. Damit muss man auch klarkommen. Äh, da muss man auch reinpassen. Langsam <lacht> anfangen. Wir die
1: kommen mal mit auf Tour, lernen das so kennen, übernachten mal mit im Nightliner,
2: mhm. machen
1: eine TV-Produktion mit. Wenn da die Chemie nicht stimmt, dann hast du ein Problem. Dann haben beide Seiten ein Problem Jetzt. und da hat auch keiner ein Interesse dran.
0: Ja genau, also Team ist unglaublich wichtig hier bei uns im Radio ja auch, aber bei euch und mit eurer Bühnenshow, damit alles perfekt läuft, umso wichtiger. Aber wie läuft es denn mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie geht das, wenn man Mitarbeiter im Team der Ehrlich Brothers werden will? Klären wir gleich, ja? Chris und Andreas aus Bünde in Nordrhein-Westfalen sind heute meine Gäste hier im HR3-Sonntagstalk besser bekannt als die Ehrlich Brothers, kennt ihr, die bekanntesten Magier Deutschlands. Und wir haben gerade alle drei darüber gesprochen, wie wichtig das Team ist und euer Team natürlich ganz besonders. Viele Arbeitgeber haben gerade große Probleme, Nachwuchs für ihre Ausbildungsplätze zu finden. Und wie ist das eigentlich bei euch beiden? Also ein Ausbildungsplatz bei den Ehrlich Brothers? Ich kann mir vorstellen, Vorstellen. Bestimmt viele wollen bei euch arbeiten, Andreas.
2: Also das hat sich auf jeden Fall massiv gewandelt. ja. Inwiefern? Ja, dass wir vor 10, 15 Jahren hatten wir... Äh eine Ausschreibung und dann haben wir 30 Leute gehabt, die sich dann auf eine Azubi-Stelle beworben mhm. haben. Azubi als was?
0: Was nennt man Fachkraft
2: für Veranstaltungstechnik. Mhm. Ähm, mittlerweile bilden wir auch noch die Medienleute aus, mhm. äh, weil wir ja auch die, die TV-Produktion bei uns in-house schneiden. Aber äh, heute ist das so, dass ähm, man vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir fünf oder zehn Bewerbungen, aber da passt häufig das, die, die Bilder nicht zusammen. Also mhm. es ist bei uns einfach, unfassbar viel harte Arbeit. Und das kannst du nur leisten, wenn du, wenn dein Herz dafür brennt. Mhm. Ja, Das sieht von außen, das muss es ja auch, total easy aus. Aber wir vergleichen das auch gerade auf Tour immer mit so einer Schiffsreise. Und zwar mhm. nicht auf dem Dampfer, sondern mit einem Segelboot, wo du dann in Wellen kommst. Du musst mhm. abends abliefern, da muss alles parat liegen. Und dann fällt irgendwas vom Truck runter und dann muss das repariert werden. Und das ist einfach jeden Tag eine Riesenherausforderung, und ich glaube, wenn du da nicht mit vollem Herzblut dabei bist und auch mhm. dieses Verantwortungsgefühl hast, ja, heute Abend muss diese Show laufen. Und zwar, nicht, und zwar um die Uhrzeit, nicht, mhm. nicht zwei Stunden später.
0: Hat sich ähm. denn an der Mentalität äh, von Leuten was geändert? Wenn du sagst, vor 10, 15 Jahren war das vielleicht noch anders, da wollte man vielleicht auch noch so eine Qualität liefern, denkt man heute auch, das geht auch ein bisschen äh, mit, also, mit halber Kraft. Mhm. Das geht ja nicht. Ihr steht ja für etwas, ihr steht für Qualität, mhm. ihr steht für eine qualitätsvolle Show. Und mhm. Was erwartet ihr ja auch von den Mitarbeitern? Ihr liefert das ja genauso.
1: Ich weiß nicht, ob wir diese Frage wirklich beantworten können, weil ich in Frage stelle, ob wir nah genug sozusagen am Markt dran mhm. sind. Wir suchen nicht händeringend irgendwie mhm. Leute und sind ständig in Ausschreibung. Das war vor 10, 15 Jahren noch ein bisschen anders, als das Team noch viel kleiner erwachsen war. war. Mhm. Wir bilden total gerne aus. Wenn Menschen da sind, die, die wissbegierig sind, die mhm. was lernen wollen, aber für andere ist es einfach schwer in, in diesem Umfeld, weil wir sind wirklich so ein Hochgeschwindigkeitszug. Mhm. Ähm, da muss man einfach richtig wollen. Und wenn Menschen da sind, die, die Lust haben und gerade junge Menschen, dann sind wir die Letzten, die sagen, ähm, nee, geht nicht. Mhm.
0: Was brennt denn in euch für dieses äh, Zaubern, dass ihr immer noch mit so viel Speed und so einer Hochleistung immer unterwegs warst? Das ist ja diese Flamme aus der Kindheit, die noch immer brennt.
1: Ja, das ist im Prinzip die Flamme, die nie erloschen ist. Ja. Ähm, wer einmal in so einer Show war, Magie macht was ganz Besonderes aus, ähnlich wie Musik. Mhm. Musik macht ja auch, löst auch was Besonderes mm. aus, wenn man den Song von seiner Lieblingsband mm. hört.
0: Was ist das? Kannst du das in Worte fassen? Was das ist aus der Kindheit?
1: Es ist die Freude. Es ist ähm, das scheinbar Paradoxe zaubern zu können. Mm. Ähm, es ist dieser überspringende Funke und es ist das wahnsinnige, seltene Glück, Tausende von Menschen auf einmal. zu. Mit großen mhm. Augen zu sehen, wow, den Mund aufreißen mhm. zu sehen. Und
0: das ist das gleiche, wow, wie du hattest, als auf dem Kindergeburtstag ja, mit ja, 16, ja. Äh, wie Und heute. je größer,
1: desto Mehr geiler. Wow. <lacht> ja, ist einfach so. Wenn da halt der Monster-Truck erscheint oder uh -huh. ich habe es gerade jetzt vor einer Minute gesagt, wenn diese Hunderte von Fallschirmen von der uh -huh. Decke gezaubert werden, das ist einfach Magic. Also wir dürfen wirklich jeden Abend aufs Neue wieder so ein bisschen Kind sein und uns nicht. freuen. Ja, und nicht. manchmal denke ich auch selbst, wir können zaubern und das ist so, auch <lacht> so toll. Äh, müssen wir einschreiten,
0: Andreas? <lacht> Dem
2: haben an die Maxime.
1: <lacht> Nein, es gibt so viel Scheiße auf dieser Welt. Ja. So, egal äh, wo man sein Handy auf welchen Seiten aufschlägt, Nachrichten, Social Media, es gibt so viel Ärger, so viel Dissens, heißt das so, so viel Hass. Und ich genieße das, so viel Liebe und so viel mhm. Unity zu spreaden. Und es also klingt jetzt so überschwänglich. Nein, aber ich, ich weiß wir, was du meinst. Ich, ich uns ist es total wichtig, aus unserem eigenen Leben auch immer so echte Zit also nicht verbale Zitate, sondern so äh, Werte Zitate mhm. zu, zu setzen. Gerade auch so, was so Zusammenhalt und so angeht, ähm, mhm. das, was unser Leben wirklich ausgemacht hat. Und äh, von daher ist es uns auch. Ähm, ein totales Bedürfnis, mhm. weil wir auch merken, es kommt nicht so oberlehrerhaft an, sondern wir flechten das halt so in unsere magischen Geschichten ein. Wenn wir eine OD an, an die Mamas im Publikum mhm. ähm, äh, singen oder wenn wir ja, einfach den, mhm. den Zusammenhalt äh, magisch preisen.
0: Mhm. Das macht eure Show ja so besonders. Bis gleich. <lacht> Die Ehrlich Brothers. Chris und Andreas sind heute meine Gäste hier im hr3 Sonntagstalk. Chris, du hast ja eben erzählt, das große Staunen, dieses Wow, was man erzeugt, das ist das Entscheidende immer für dich, für deine Arbeit. Aber wie ist das bei dir, Andreas? Was treibt dich an nach all den Jahren?
2: Also das hat sich bei mir äh, gewandelt. Bei mir, Ich war ja derjenige, der quasi angefangen hat. Mhm. Und bei mir war es genau das, was du gesagt hast. Ich war mit halt Zauberkunststücken jemand, der etwas Konnte, was andere nicht konnten und das gab mir halt als doch relativ schüchternen Jungen auch Selbstbewusstsein und hat einfach mich getrieben. Ich kann das auch heute nur immer wieder noch empfehlen, äh, gerade Kids, ähm, sowas wie mit einem Zauberkasten anzufangen, weil du motorisch äh, dich damit auseinandersetzt, mhm. du bastelst, du denkst dir Geschichten aus und du konsumierst halt nicht nur am Handy, weil es ist ein Riesenunterschied, ob du selber dir was ausdenkst oder ob du nur konsumierst. Mhm. Und insofern war das für mich, meine, meine Droge in der Kindheit, immer wenn ich etwas Neues hatte, dann äh, mussten die Lehrer, Mitschüler und natürlich die Familie herhalten. Oh ja. Äh, heute <lacht> ist der Motor äh, durchaus ein ganz anderer. Also für mich gibt es drei Sachen eigentlich. Wenn ich auf der Bühne stehe und wir erscheinen zum ersten Mal, dann ist das für mich jedes Mal magic, dass ich sage, ey, diese 10.000 Menschen, die kommen jetzt zu uns beiden. Mhm. Freiwillig. <lacht> Wir hatten so viele Jahre, wo wir darum gekämpft haben, dass wir ja. vor 40 Leuten in irgendwelchen Kleinstheatern aufgetreten sind. Und dachte, warum kommen hier nur 40 Leute? Mhm. Und das genieße warum kommen nur 25? Langenfeld. Und das genieße ich einfach in vollen Zügen, weil es so der, der, ja, einfach der Lohn ist vielleicht für die, für die vielen Jahre.
0: Das heißt, der Weg, den ihr gegangen seid, und so wie mhm. ihr gerade sagtet, auch von vor kleinem Publikum jetzt bis zum großen, das habt ihr ja auch verinnerlicht. Das seht ihr ja jeden Abend, wenn ihr mhm. rausgeht und es größer wird. Und hat euch irgendwie mal irgendwas anderes genauso fasziniert und begeistert wie Zauber oder ist nichts anderes daran gekommen?
2: Hm, eigentlich nicht und ich wollte noch zwei Sachen Sex, sagen, die mir Musik, auch. Musik, Schokolade, irgendwas. <lacht> Leute. Ja, ja gut, ich glaube mein Bruder, der hatte da in seiner Jugend, fand er das cool, vor den Mädels zu zaubern. Ich wollte sehr <lacht> gleich noch mal was zu sagen. Ich das wollte ich. wirklich noch was sehr Wichtiges ja. noch sagen, was, was mich auch treibt und, wir das schweigen. Sind, ja. nee, und das ist das ist ähm, etwas, wenn dir Menschen nach einer Show wirklich ins Gesicht sagen, dass wir ihr Leben retten, weil wir ähm, Dinge dort auf der Bühne machen, die für jemanden gerade sehr wichtig sind, weil wir von unserem verstorbenen Papa erzählen, weil wir bestimmte Dinge, die auch uns in unserem Leben bewegt haben, mhm. weil wir die Möglichkeit haben, das in irgendwelche Show Acts mit ähm, hineinzupacken, damit vielleicht auch unserer Psyche was Gutes zu tun mhm. und dabei gleichzeitig Menschen zu helfen, ist gar nicht so lange her. Wir hatten ein Radiointerview und danach gab es ein Mädchen, was, was zu uns gekommen ist, weil sie dort gewartet hat, gesagt: Ich habe äh, mich so gefreut, dass ich euch heute hier treffe und ihr habt mir einfach geholfen, durch mein Leben zu kommen, ähm, weil ich einfach keinen Halt hatte. Ja, und wenn du sowas be gesagt bekommst, dann ist das ein Motor, mhm. weiterzumachen, weil es gibt so viele Menschen, denen es vielleicht Halt gibt, ja, und das aber treibt es, mich. Es hätte mhm.
0: aber auch schon hundertmal Momente geben können, wo ihr nicht dran geblieben seid, weil zu wenig Leute mhm. kommen, weil es Kosten sind, weil man wachsen muss, mhm. weil man Personalverantwortung hat. Dieses Dranbleiben ist doch auch wichtig, ob du das jetzt als kleines Kind bist, wenn du mit fünf, sieben, zehn einen Zauberkasten geschenkt bekommst, dann hast du vielleicht diese Fingerfertigkeit noch nicht. Dranbleiben ist doch auch wichtig bei eurer Karriere gewesen.
1: Ohne Dranbleiben und völlig unabhängig jetzt von der Karriere der Ehrlich Brothers mhm. geht im Leben gar nichts was du natürlich brauchst, ist dieses Feuer. Du brauchst ein Interesse. Mhm. Weil wenn du nur was machst, um dran zu bleiben, ja, dann ist es halt gezwungen. Aber wir werden häufig nach dem Geheimnis unseres Erfolges gefragt. Mhm. und ich, Disziplin würde ich ja, sagen. Ja, ich was reduziere das häufig auf Hartnäckigkeit. Weil natürlich, wenn wir sind, wenn nicht Hunderte, dann Tausende Male in unserem Leben vor irgendwelche Probleme gestellt worden wo wir hätten aufgeben können, wo wir hätten sagen können, ja, ja, geht halt nicht. Wir haben eine neue Idee, dann sprechen wir mit irgendwelchen Ingenieuren und die sagen, das geht aber nicht. Mhm. So, und wenn wir dann immer gesagt hätten, ja, okay, ja, geht nicht, schade, dann säßen wir heute hier nicht bei mhm. dir. Mhm. Äh, und dann würden wir nicht in der Festhalle auftreten, sondern ähm, wären irgendeinem klassischen Beruf, wären gezwungen gewesen, das aufzugeben.
0: Aber geben wir dann, anderen dann vielleicht manchmal zu leicht auf? Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken zu sagen. Mehr sagen zumindest, uns ja oft Leute, das geht nicht, das kannst du ja, so nicht. Davon darf man geht. sich nicht
1: abhalten lassen. Hm. Von den ganzen Neinsagern und ähm, Menschen, die Dinge für nicht möglich halten, egal was es ist, die nicht an einen glauben, wie viele Leute nicht an uns geglaubt haben. Na, wir vor der ersten Tour haben wir mit so vielen Veranstaltern gesprochen. Ähm, 2012 war das. Wir haben uns die Finger wund telefoniert, E-Mails, Briefe, alles, ähm, CDs, DVDs verschickt. Kein einziger wollte uns veranstalten.
2: Mhm.
1: Ja, da kann man aufgeben. Ähm, wir haben dann gesagt, dann müssen wir uns selbst veranstalten. Dann buchen wir jetzt alle Arenen auf volles eigenes Risiko. All in. Ja, und auch da war wieder okay. kein Manager, der uns irgendwie einen Weg gewiesen hat. Wir haben dann gesagt, nein, jetzt ist die Zeit. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet. Das war mhm. auch keine Schnapsidee. Also, man muss auch wissen, was man tut, mhm. wenn man so risikobereit okay. oder risikobehaftete Entscheidungen trifft. Und halt das ne? heißt
0: ja auch, diese Entscheidung ja. fällt dir immer für beide. Wir haben damals für beide auch Familien. Absolut. Ja?
1: Wir haben damals das Kredite aufgenommen. Ähm, Andreas war noch mit äh, Privateigentum wirklich hoch belastet und das belief sich auf mittlere sechsstellige Summen. Das hätte nicht schief gehen dürfen. Mhm. Und Aber die erste Tour war, um das abzuschließen, waren ungefähr 30 Termine plus minus null. Und das war ein Riesenerfolg. Weil Kein Minus zu haben, Auf ist der einmal davon. hatten wir Veranstalter, die also mehr als einen, mhm. die dann bei uns klingelten und sagten: Oh, Zauberei funktioniert ja, mhm. dürfen wir euch veranstalten?
0: Und da müssen wir gleich nochmal wirklich auf die Family-Wurzeln zu sprechen kommen, weil das hast, habt ihr beide jetzt schon mal erwähnt. Ihr habt das vielleicht auch ein bisschen von zu Hause aus mitbekommen. Die Ehrlich Brothers sind meine Gäste heute hier im HR3 Sonntagstalk. <lacht> Hier ist der hr3-Sonntagstalk mit Andreas und mit Chris, den Ehrlich Brothers. Kindheit in den 80ern in Nordrhein-Westfalen, <lacht> in Bünde. Neben,
2: neben einem Bauernhof. Einmal Bündel. Tatsächlich, nee, Bündel. nee, 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 tatsächlich die Kindheit in Herford. Ja, das ist okay. direkt daneben. Das, das, ist, das ist, ja, ist die Weltstadt Herford.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn ihr heute durch Bünde, durch die kleine Fußgängerzone lauft, dann zuckt auch keiner mehr mit den Schultern. Die kennen euch da einfach. Ach doch,
2: da gibt es immer noch viele, die dann Selfies möchten und so. Aber letztlich ist das ja auch... Schön.
0: Ja, genau. Und äh, wenn ihr zur Abi-Feier geht, ist gleich um die Ecke. Also letztendlich ist es doch auch <lacht> ganz schön. Ihr seid da sehr, sehr verbunden.
2: Ja, das äh, Abi ist ja auch gerade mal fünf Jahre her. <lacht> <lacht>
1: Ja, unsere Mama freut sich natürlich, dass die drei Kids, wir haben ja noch eine Schwester. Ja. Äh, was ist andere, eigentlich
0: mit der äh, Schwester? Die Wollte ist die die das geworden, was unsere
2: Eltern auch für uns beide immer vorgesehen hatten und zwar Lehrerin. Lehrerin. Ja, <lacht> genau. Aber sie hat damals immer schon gesagt, nee, ich finde es cool, dass ihr das macht und wenn es bei euch nicht läuft, dann fütter ich euch durch. Also das war <lacht> Danke Schwester. <lacht>
0: Woher kommt der Zusammenhalt? Also ihr habt es eben schon mal äh, erwähnt, ihr seid mit Werten aufgewachsen, die den Eltern vielleicht wichtig waren, die ihr heute auch noch lebt in eurer Gemeinschaft für eine... Einander einzustehen, verlässlich zu sein, ehrlich zu sein. Was, was würdet ihr sagen, was ist das Fundament dieser Eltern, die ja auch in den mhm. Shows erwähnt
2: werden? Also die Eltern hatten halt beide auch, glaube ich, ganz tolle eigene Familien mit mhm. äh, vielen Geschwistern und einfach einem guten Zusammenhalt. Wir hatten gleichaltrige Cousins und Cousinen und zwar auch echt viele. <lacht> und insofern war das... Eine wunderschöne Kindheit mit sehr vielen Fahrten, immer zu Oma, Opa, äh, Cousins, Cousinen. Und auch und mit wenig Helikopterei, muss man an der Stelle sagen. Also Wir äh, sind ein bisschen ländlich ja, groß Tür geworden ja. und rumlaufen. Ja, und, äh, wir hatten unser Fahrrad und dann, so, ja, dann sind wir halt zum Bauernhof gefahren mit acht und ja, holen wir die Milch. Und so. Also das war immer sorgenfrei, will ich es auch nennen. Also mhm. es war nie irgendwie, dass uns die Eltern vermittelt haben, sie hätten wirklich... Riesen Riesensorgen. Das darfst du auf gar keinen Fall. Natürlich, wenn man heute mit der Mama darüber spricht. Ähm, dann ist er auch mal ehrlich. Dann, dann, dann sagt sie, natürlich gab es da auch Sorgen. Aber wir haben halt euch immer versucht, so das Positive irgendwie mit auf den Weg zu geben. Und ich glaube, das also hat ein uns Beispiel, Wenn ich dir ins Wort falle, Herz allerliebster Bruder. Das habe ich ja noch nie so von dir. <lacht> Ausnahme. Nein,
1: an, ein, an eine typische Situation kann ich mich erinnern. Andreas war wirklich zauberbesessen. Und wenn man einen trägt, zum ersten Mal auf dann ist er nicht gut. So, und dann äh, haben Mama und Papa gesagt, guck mal, wenn du da hier das so hältst, dann sehe ich nicht, wie es funktioniert. Also es war äh, einfach so ein positives Bestärken. Es war einfach toll. Haben äh, die euch toll. zu
0: ersten Auftritten gefahren? Haben ja. die mit Plakate ja. geklebt? Ja. Haben die, und mein äh, Bruder musste,
1: da war er damals verärgert, aber heute versteht das, er musste, äh, wie, was
2: für ein Geld musstest du abdrücken?
1: Weil Achso. er hat dann ja so ja. 10 Mark bekommen und dann auch mal 20 Mark als Gage. Da musste er immer irgendwie 10 Prozent oder wie viel? N
2: naja, also ähm, das, das war dann etwas später, der Haushaltsgeld, genau, musst ich abgeben immer, weil ähm, also es fiel mir natürlich unfassbar schwer, so mit 13, 14 verdienst du dein erstes Geld und dann sagen die Eltern, naja gut, aber normalerweise, wenn, wenn du eine Lehre machen würdest oder so äh, und wohnst zu Hause, wir waschen für dich, wir machen ja alles. Seien wir ehrlich, ähm, das hat nicht das, mal die Sprichkosten ab. Das, das schadet <lacht> dir nicht, wir fahren nicht zu deinen Auftritten, du musst einfach lernen, dass das Leben kostet. Ja Und wenn du später auf eigenen Füßen stehst, dann hast du ja auch nicht dein Geld äh, komplett, sondern dann bezahlst du das halt alles selber.
0: Wie viel drückt dir heute noch ab?
2: Na, alles Ha, 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 ja, ich muss alles an meinem Bruder
1: haben. <lacht> ja, er oh, läuft, läuft. Ich immer nur das war ich schlecht bei meinen Verhandlungen mit meinem eigenen Bruder. Aber das stimmt.
0: Wenn die Eltern supportive sind, gerade am Anfang. Bei Heidi Klum hatten wir mm. das mit ihrem Vater. Okay, jetzt mm. ist die Chemie, glaube ich, nicht mehr so gut. Bei Dennis Schröder, Kapitän der deutschen Basketballmannschaft, war es, glaube ich, die Mama, die alleinerziehende Mutter. Also hast du den Support der Familie nicht? Egal, ob Sport jetzt oder Zaubern, ist das schon eine andere Ausgangssituation. Du braucht es ja auch, oder ihr brauchtet die Eltern für Fahren und für die diese Unterstützung.
2: Ja, und die sind dann auch zu so Jugendmeisterschaften und zwar mit der gesamten Familie. Das war eigentlich lustig. Wir waren immer die einzige Familie, die so komplett war. Da waren sonst mhm. immer nur die, die äh, auftretenden äh, Zauberer klar. meistens. Es gab, gab immer schon wenige äh, zaubernde Mädchen. Also insofern auch nochmal ein Appell an die Mädels da draußen. Ja, also die ihr seid genauso. Zauberinnen Ja, es ist äh, genauso. Macht was draus. Das ist super. Und äh, was ich sagen wollte, wir waren halt aber immer, ah, ja, die, äh, die Familie ist wieder da. So <lacht> unter dem Motto. Aber im Positiven so, ne? Und ähm, und ja, deswegen, deswegen war immer, wenn mein Bruder
1: aufgetreten hat, hat einer immer so... Erst geklatscht und dann haben alle anderen geklatscht. Das war, dein, das das war dann war Mama Papa. und Papa, genau.
2: Ja, ganz genau.
0: Und trotzdem haben wir ja vorhin gesagt, Geschwister wissen natürlich, wo, ähm, du hast gesagt, wir sind äh, sehr, sehr ähm, fördernd und wohlwollend miteinander. Aber wenn man jetzt mal einen Streit hat innerhalb der Familie, dann weiß man doch auch, der eine oder der andere ist manchmal nachtragend. Und ihr müsst euch ja eigentlich auch immer wieder vertragen, weil ihr abends zusammen auf der Bühne steht, oder? Geht das auch schon mal, wenn ihr wirklich Zoff hattet? Ja, das die geht Show auch schon
1: ja, doch, hatten wir auch ja, schon mal. Dann reißen mhm. wir uns dann zusammen. Es kommt selten vor. Ja, das kommt aber selten Aber es kommt manchmal vor. Ja, ich, glaub, so. ich glaube, dass die Leute, die Zuschauer es nicht bemerken. Aber, <lacht> aber wir reißen uns dann zusammen. Es dann kommt nicht häufig Lächeln vor. Das ist doch ja nicht ganz so
0: breit. Ich merke schon. Das ist ein etwas äh, gequälter. Aber die Show stimmt dann trotzdem. Die Ehrlich Brothers. Guten Morgen Langschläfer, ihr hört den HR3 Sonntag Talk und vielleicht arbeitet ihr ja auch mit Familienangehörigen zusammen in euren Jobs. Da macht ihr es wie die Ehrlich Brothers, zusammen arbeiten, gemeinsam im Tourbus und Hotels, viele, viele Wochen unterwegs. Jeden Abend stehen die beiden zusammen auf der Bühne. Braucht man da, Andreas, nicht auch mal eine Auszeit voneinander?
2: Ja gut, aber wir haben ja jeder auch unser privates Umfeld, sage ich mal, mhm. äh, wo der andere dann äh, nicht da reingrätscht. Und das ist natürlich dann auch die die Inspiration von außen. Ja, also insofern äh, mache ich mir da zumindest jetzt noch keine Sorgen, dass das geistige Umfeld jetzt ähm, in, in so einer Glocke ist. Muss man natürlich ja, auch ja, ja, aber wir haben ja auch aber, wirklich mit vielen Menschen
1: zu tun. Wir sind jetzt nicht so äh, abgeschottete Künstler, die irgendwie keinen Kontakt zur Außenwelt mhm. haben. Also wir haben einen sehr breit gefächerten Freundeskreis. Äh, den Kreis Schulfreunde auch, habe ich noch, mit denen ich Abi zusammen gemacht habe. Sehr vielfältige Menschen, also Intellektuell, Techniker, alles dabei. Wir sind total im austausch mit spielt bei deinen schulfreunden
0: noch eine rolle dass du jetzt so äh, international national so einen großen namen hast oder ist das dann wenn ihr zusammen seid ist das völlig unwichtig
1: das ist völlig unwichtig und also das, ist das, auch kommt, gut schon. Äh, das kommt auf natürliche art und weise vielleicht mal irgendwie mhm. für fünf minuten zur ansprache so du letzte woche mhm. oder so aber es ist jetzt nicht so, dass Sie ständig einen Trick von mir sehen wollen. Wir sind aber.
0: fast am Ende. Das ist ganz gut. Wir sind fast am In Münster am Ende. treffen
1: wir uns bald wieder. Einmal im Jahr treffen wir uns zu Mampfen in Münster. So heißt unsere WhatsApp-Gruppe.
2: <lacht> okay,
1: was gibt es denn in
0: Münster besonders? Da, ja, schönige, schöne, urige Nein, aber haben die, haben die so eine Spezialität, die es dann nur in Münster gibt? Nö, ne? Ähm,
1: okay. Meistens essen wir da tatsächlich Lieben. klassisch deftig. Also irgendwie ein bisschen ja, Rotkohl, Kohlrouladen. So lecker,
0: was. Ja. lecker, lecker.
2: Lecker. Die
0: Zauberbrüder sind heute meine Gäste. Andreas und Chris, ich kriege schon Appetit hier. Die ehrlich Brothers. Wir müssen gleich nochmal reden über Kinder, weil ihr habt einen guten Draht mit Kindern in euren Shows.
2: Kinder reagieren ja ganz anders. Also erstmal sind Kinder immer ehrlich. Das mhm. heißt, wenn Kinder sehen würden, wie ein Trick funktioniert, das würden die sofort, sofort würden sie dir das sagen, <lacht> was sie auch damals in unseren Anfängen getan haben. Ey, da ist ein Spiegel! Aber äh, auch aus den Anfängen heraus. Ich hatte halt auch als 13, 14, 15-Jähriger halt immer schon nicht nur irgendwie die Silberhochzeit und den Betrieb, der gefeiert hat, sondern halt irgendwie den Auftritt in der Schule, Fasching, Karneval, Kindergarten. Dann später irgendwann, als ich volljährig war, war ich längere Zeit in Urlaubsklubs als zaubernder Animateur, habe mhm. Zauberschulen gemacht. Für da Kinder. haben wir übrigens auch in uns in ein und dieselbe Frau verliebt. Mhm. Ja, das war eine Also harte wirklich Zeit. schon
0: länger ja. her. Okay, Einer von uns hat sie okay. bekommen. Wer hat sie bekommen?
1: Ja, mein Bruder. <lacht> <lacht> und hart. die ist heute sogar noch im Team. Also nicht mehr mit uns liiert, aber ähm, ah, okay. man
2: sieht, wir legen wir Wert einfach, auf langfristige ich merke Beziehungen. Das schon. Ja. Sie hat mir nachher gesagt, dass es ein Fehler war. Insofern war die Nummer Und insofern war das immer schon etwas, was wir auch gerne gemacht haben, weil es ist eine ganz andere unmittelbare Freude da. Ähm, und wenn ich da auch nochmal eingreifen darf,
1: ein Schlüssel, warum wir irgendwie die Affinität haben, auch Kids wirklich zu verzaubern, ist mit Sicherheit, dass unsere Eltern, Kinderlieder gemacht haben. Wir mhm. haben 20 Tonträger äh, mit selbst geschriebenen, selbst produzierten hobbymäßig. Äh, Kinderliedern mhm. hobbymäßig gemacht. Total tolle, pädagogisch wertvoll und so. Ähm, und ja, ich vermute, auch das ist uns irgendwie so von oben unbewusst mitgegeben worden, dass das das Leben bereichert, Kinder zu unterhalten. Ja. Also das würdest du auch
0: nochmal so unterstreichen, weil ihr habt ja, ja ihr zeigt selber mhm. äh, Fotos aus eurer Kindheit, ihr habt die Ode an die Mamas, mhm. äh, was ja irgendwie ganz liebevoll ist. Ihr habt extra Nummern, wo dann Kinder auf die Bühne mhm. kommen und die Eltern, glaube ich, sitzen bleiben müssen. Ach, die oder manchmal dürfen die ja mit, aber ja, ja. ihr habt auch extra Nummern, die dann die Kinder richtig äh, feiern. Das ist euch tatsächlich nochmal wichtig. Kinder sind ja heute auch viel auf TikTok, auf Snapchat mhm. unterwegs. Äh, heißt das, ihr müsst das auch mit einbauen oder versucht ihr wirklich alle rund um Social Media dann auch wegzudrücken?
2: Nee, das ist auch immer wieder Thema, aber wenn wir jetzt an, an, an Showkonzeptionen gehen, da ist uns einfach wichtig, dass wir auch wirklich so exklusiv kinder haben, weil es ist so lustig, die Erwachsenen sagen dann danach auch immer, boah, das war ja so schön, die ganzen Kinder da vorne zu sehen mit diesen Riesenaugen, also die genießen dann mehr sozusagen, wie die Kinder reagieren. Uh -huh. Da hatten wir schon vieles, da haben wir eine die Geschichte dann erzählt. dann
0: aus den Stühlen alle ja, nach vorne. Ja, dann haben wir
2: erzählt, dass ein Kind einen Floh hat, dann haben wir den sichtbar gemacht, dann hat er sich vermehrt und dann haben wir dann haben wir die ganzen Flöhe nachher sichtbar gemacht und den Kindern als Schaumstoffflöhe mitgegeben <lacht> und jetzt haben wir dieses riesen Süßigkeitenglas, äh, um, mhm. äh, um die Süßigkeiten äh, den Kindern sozusagen äh, ins Publikum zu schießen und dann vom Himmel regnen zu lassen und insofern hat es das immer mhm. gegeben. Also wenn wir eine neue Show zusammenstellen, ist es uns wichtig, dass immer
1: ein oder zwei Kinderacts mit da drin sind. Die Auf Show ist meistens zwei Stunden lang und das ist immer... Ein schönes Salz in der Suppe, die Kirsche auf der Torte, auch die Kids Aha, äh, einmal zehn Minuten zu, zu feiern. Äh, zu feiern ja. Ja. Und das Gute
0: ist ja, ihr könnt sie direkt nach Weihnachten noch insgesamt fünfmal in der Frankfurter Festhalle erleben. Die Ehrlich Brothers auf der Bühne in Hessen und jetzt noch bei mir im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3-Sonntagstalk mit den Ehrlich Brothers. Und wir wissen ja, wenn ihr vielleicht mit eurer ganzen tour Tourtross unterwegs seid und von einer Stadt in die andere wechselt, wenn wir versuchen, in unserem Land irgendwie Windräder aufzubauen, dann wird ja manchmal mit so einem übergroßen äh, Truck dann die Straße abgesperrt. Oder ist das so ein Sondertransport? Wie ist das, wenn ihr umzieht? Ist da, wenn der Hubschrauber drauf ist oder so, sind, müsst ihr braucht ihr auch extra Polizei? Also wir Begleitung? hatten tatsächlich
2: für die Show davor Faszination. Mhm. Ähm, da sind wir mit einem riesen Monstertruck. Erschienen und der hatte tatsächlich Überbreite. Also Man brauchte so einen Spezialtransport. Spezial also das sind
1: nur normale 40 Tonner genau. äh, und davon aber 23 mhm. Stück, die in Windeseile sozusagen geladen und entladen werden mhm. müssen. Muss auch jeder Handgriff sitzen. Nach dem 27 in Frankfurt. Nee, nach dem 28. treten wir morgens in Stuttgart auf, um äh, ich glaub 14 Uhr oder 13 Uhr. Für mich ist das ja morgens. Eben. Für mein Bruder
2: ist das morgens.
1: Um, da ja, müssen äh, ich weiß nicht, wie viel Tonnage die die gesamte Produktion hat. Keine Ahnung, 200 Tonnen oder so. Müssen auch einfach mal von A nach B bewegt werden. Äh, Gibt was, was sich an diesem ganzen
0: Packen Logistik dann schon wieder in Stuttgart sein total nervt? Oder äh, gehst du dann äh, einfach... Mit deinem runtergefahrenen Blutdruck noch in den Tourbus und steigst in Stuttgart wieder aus.
1: Also, worauf wir stolz sind, dass wir wirklich noch nie in zehn Jahren eine Show verschieben mussten, mhm. dass sie nicht stattfinden konnte, weil irgendwas war. Weil LKW, natürlich ist ein LKW schon mal liegen geblieben, es, ist auch schon mal, es gab auch schon mal einen Unfall und das ist, das ist erstmal toll. Aber auch Ergebnis von jahrelanger Optimierungsarbeit in der schnöden Logistik. Äh, auch logistische Prozesse. Ihr seid ja
0: Perfektionisten geworden, da, anders geht es ja auch gar nicht. Ne?
1: Wir, unsere erste Tour, da ähm, standen wir vor zwei gepackten LKW, also da war die noch mit zwei LKW mhm. und haben festgestellt, Mist, passt nicht rein. <lacht> und ab dem Moment war uns klar, wir müssen logistische Prozesse, <lacht> ja und Aufbau,
2: Abbau hat ewig
1: gedauert, irgendwie bis vier Uhr nachts und dann um 6 Uhr aber wieder raus und... Ja, das, das ist hinter Gut, dass das vorbei steck ist steckt viel Detailarbeit. Aber
0: ehrlich gesagt, es ist alles sehr perfektionistisch aufeinander abgestimmt. Ja. Es dürfen nirgendwo ja. bei euch Fehler ja, das das sein. Das ist leider also, das der ist ja, Druck. Ja, das ist
2: Man so. muss sich das vorstellen, ja, wenn ich ein Sänger bin, ich bin Comedian, das Mikrofon geht gerade nicht, ja, ist doof, ja, kommt derjenige, bringt ein neues Mikrofon. Wenn bei uns in der Sekunde X irgendetwas nicht funktioniert, dann gucken 10.000 Menschen die vielleicht vier Minuten lang in ja. einer Geschichte drin sind und es geht nicht. Und deswegen sind wir so ein bisschen verdonnert zu dieser Perfektion. Und das ja ist für uns aber auch diese Verantwortung, die wir mhm. irgendwo übernommen haben, weil wir wollen ja jedem Einzelnen dieses... Erlebnis bieten und deswegen ist halt ja. auch wichtig, dass die Crew das auch mitlebt ähm,
1: und auch um die Verantwortung weiß. Ja, das die, muss man ja die, sagen. Die, ähm, die leben aber auch diese Verantwortung. Die wollen selbst die perfekte Show für die Leute, weil die mhm. wissen, oh, die wollen die Leute nicht enttäuschen. Jeder ist, ist da so ein, ein wichtiger Teil.
0: Und die Stimmung bei Andreas, wenn, du, wenn er gerade sagt, die Geschichte läuft, du baust ja einen Spannungsbogen ja, auf und dann funktioniert was nicht, dann wirst du ja, schmale du oder ein du
2: Mäuseloch. Da willst du, ich meine, diese Situation, muss man sagen, die hat es immer mal wieder selten gegeben und das Wichtigste ist dann halt auch, also wir, wir, wir sind da nicht cholerisch oder so, sondern äh, danach, nach so einer Show, da gibt es sofort dann ein Meeting und sagen, so, Bestandsaufnahme, was hat dazu geführt? Wie können wir das beim nächsten Mal verhindern? Das darf nie wieder vorkommen. Also wir müssen halt aus unseren Fehlern lernen. Mhm. Und zwar als Team. Ja, und, ähm, Ihr müsst es draußen tragen und die Situation dann irgendwie... Äh, ja, dann ja natürlich, an, genau so ist es. Also, wir, müssen wir müssen das, das, das nicht Moment. immer. Ja, das ist, also, natürlich gibt Situationen, die auch die Zuschauer gemerkt haben, als mein Bruder, was weiß ich, mit dem Motorrad aus dem iPad herausgefallen ist und nicht reingefahren <lacht> ist. Wirklich so, aus, aus, einer, aus äh, knapp einem Meter Höhe umgefallen. Ja, da kann man ja schlecht sagen: Oh, macht nochmal mal gerade alle die Augen zu. Das <lacht> okay. so, aber auch das bedarf dann immer dieser Analyse, das darf einfach nicht mehr vorkommen. Mhm. Und, ähm, ja, manche
1: Dinge sind ja auch, gehen auch so in einen gefährdenden Bereich rein. Wenn wir über die Bühne fliegen, fliegen wir sieben, acht Meter hoch, zehn Meter, keine Ahnung. Das kann auch böse ausgehen, mhm. bis lebensgefährlich. Von daher ist es schon wichtig, dass nicht nur wir diesen Anspruch an Perfektion haben, sondern wir müssen uns wirklich auch auf unsere Crew verlassen können.
0: Sonst seid ihr wie Helene Fischer mit einem kleinen Rippenbruch gleich auf der Schlagzeile. Also, wenn es nur der Rippenbruch ist, wäre, aber
1: ähm, wenn ist man aus zehn Meter abstürzt, dann, dann können wir uns noch glücklich ja. schätzen. Aus zehn Metern ist dann irgendwann auch mal. Also,
0: ich lerne. Was immer leicht aussieht und uns verzaubert und in Magic entführt, ist harte Arbeit, ist Disziplin, ist Perfektion, ist ein gutes Brüderspannwerk. Und Netzwerk von Familie, tolle Wurzeln. Und äh, ihr habt uns an diesem Sonntagmorgen auch verzaubert. Wir wünschen euch schöne <lacht> Weihnachtstage. Ja. Die ja, auch. Und, und allen, die hier zugehört haben. Happy, Happy Dank. Hanukkah für das, was alle anderen vielleicht äh, feiern. Schöne Winterzeit, wenn jemand gar nicht äh, religiös ist. Auf jeden Fall eine tolle Zeit. Vielen Dank. Äh, ihr Schön beide. war's.
2: Herzlichen Vielen Dank. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
0: Wenn ihr euch für das Zaubern und Magie interessiert und euch der Podcast mit den Ehrlich Brothers gefallen hat, die Geschichte der Zauberkunst, Taschenspielertricks und Großillusion gibt's im Podcast Radiowissen von Bayern 2. Findet ihr auch hier in der ARD Audiothek.